0: Rapidamente eu peço que você abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Vamos falar nesse mês sobre o tema de Apocalipse, hoje e amanhã. Apocalipse 22, versículo 7, que diz assim. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que livro? A Bíblia Sagrada. Apocalipse, fundamentalmente... Ele é a revelação de Jesus Cristo para nós. Vamos ver Apocalipse 1, versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1. Diz assim, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo, para torná-la conhecida, o torná-la é a revelação, conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Apocalipse, que está baseado na palavra grega Apocalipsis, quer dizer revelação recebida através de uma visão. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, é um livro profético, é um livro que ele traz... Essa consumação que vai acontecer nos finais dos tempos Através de figuras de linguagem, através de visões, de imagens Figuras e simbolismos Para que nós, como igreja do Senhor Possamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo E acontece A gente precisa ter isso em mente Muitas pessoas não pregam Apocalipse Porque ele diz respeito aos finais dos tempos e nós precisamos entender quais são os direcionamentos de Deus. Então, é a revelação de Jesus para que eu e você estejamos preparados para esses tempos finais. Eu diria que, se Gênesis é o começo, Apocalipse é a consumação. Ele é um livro que ele traz uma série de advertências e consolações do Espírito Santo. Ou seja, é a palavra de Deus inspirada para que nos sejamos advertidos, sejamos exortados, possamos aprender e vai ensinar os cristãos de todas as épocas, lugares, nações a esperar a volta de Jesus já em termos de consolações, eu quero te dizer que o livro de Apocalipse ele traz algo que Deus vai nos ensinando também o livro de Apocalipse fala que Deus vê as nossas lágrimas quantos aqui tem chorado na sua história de vida, e se derramado perante o Senhor, eu quero te dar uma boa notícia, Ele está vendo cada lágrima que você derrama, a palavra de Deus também fala em Apocalipse, que as orações produzem verdadeiras revoluções no mundo espiritual, estamos orando, estamos pedindo para que o Senhor trate, tudo aquilo que está no oculto, que vem à tona, e que nós sejamos melhores cristãos a cada dia, outro aspecto, com dor no coração, e muitas vezes a gente exerce, e principalmente esses tempos de pandemia nos levou a isso, a Bíblia fala em Apocalipse, que a morte é preciosa aos olhos de Deus, ou seja, a nossa vida, entregue a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, ela é preciosa nas mãos do Senhor, não sabemos quando vamos morrer, não sabemos quando será a volta de Jesus, mas uma coisa é certa, nós sabemos que há um Deus que nos ama, outro aspecto, a Bíblia também fala em Apocalipse, que a vitória nos é assegurada naquilo que vai acontecer. O sangue será vingado, sangue de quem? Do cordeiro que foi derramado para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A Bíblia também fala em Apocalipse que Cristo ele vai governar o mundo ao nosso favor e que Ele voltará em breve, conforme nós lemos. Eis que em breve, que venho em breve. O livro de Apocalipse, o autor é João filho de Zebedeu, é esse mesmo João, que tem uma epístola, é a quarta epístola, então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e depois João, e ele também escreveu as epístolas lá, as, as epístolas, as três epístolas também, então Apocalipse não é a revelação de João, a Apocalipse é a revelação de Jesus trazida a João. Outro aspecto, quando aconteceu isso, quando ele escreveu, mais ou menos, dizem os historiadores, que cerca de 90 a 96 anos depois de Cristo. E onde ele fez isso? Ele fez numa ilha chamada Patmos, que é uma ilha da Grécia, cerca de 55 quilômetros da Turquia, ali no momento. O Apocalipse traz uma série de orientações. O objetivo de escrever Apocalipse, primeiro, é corrigir as distorções doutrinárias e desvios que estavam correndo nas igrejas, e ali, dentro do livro do Apocalipse, nós vamos trabalhar esse mês sobre isso, sete igrejas foram é, trazidas cartas de orientação de Deus, para que elas ficassem espertas naquilo que deveriam ser tratados, e diz os historiadores, que a representatividade dessas sete igrejas representam todas as igrejas que estão espalhadas pelo mundo Apocalipse também, ele vem consolar os santos que estão sendo duramente perseguidos e naquele momento, várias pessoas estavam sendo perseguidas pelas autoridades romanas e eu diria mais, quantos de nós, nesse momento, como cristãos estamos também sendo perseguidos mas há um Deus que vem em breve, sem demora e esse é Jesus Cristo Outro aspecto, ele vai falar sobre a condenação eterna dos ímpios. Ele vai mostrar que nós, como santos, e o apóstolo acabou de falar isso, lá em Hebreus, a Bíblia fala, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, nós precisamos ter uma vida santificada. Erramos, pedimos perdão a Deus e não cometemos mais esses erros. Então, o Apocalipse vai nos alertar sobre a brevidade, a urgência da vinda de Jesus. Eu quero te dizer que muita gente acha o livro de Apocalipse, ah, ele é complexo, eu não vou ler, eu não vou fazer. Eu quero te dizer que o livro de Apocalipse ele é prático e nos revela que, Jesus Cristo tem o total controle da igreja, não importa o que está acontecendo, ainda Jesus Cristo é o Senhor da igreja, a Bíblia fala que Ele é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo, espalhado nos mais variados lugares, onde a Bíblia também fala em Apocalipse, Apocalipse que povos de todas as raças, tribos e nações, um dia falarão, Glória ao Cordeiro que venceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Apocalipse fala que também Jesus Cristo tem o total controle da história. Que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E, eu, e olha para o teu irmão que está ao teu lado, porque ele é igreja como você, como outros que estão aqui. Isso é templo, isso é local, isso é edifício, mas a igreja do Senhor se move. A igreja anda, a igreja joelha, a igreja ora, a igreja clama e o Senhor vem e responde. Aleluia! A Bíblia também fala em Apocalipse que os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus no mesmo tempo que a igreja vai desfrutar de uma bem-aventurança eterna. O livro de Apocalipse está inserido no que nós estudamos e dizemos sobre escatologia, que é a doutrina, o estudo das coisas que acontecerão nos últimos dias. E essa escatologia fala que nós, como cristãos, nós devemos estar preparados e vigilantes. Segundo texto que eu quero ler com cada um dos irmãos, está em Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas 12,40 Estejam também vocês preparados Porque o Filho do Homem virá Numa hora em que não esperam Quando que virá o Filho do Homem? Numa hora que não esperam Muitos desprezam e brincam Sobre a volta de Jesus Mas eu quero te dizer que Deus a Bíblia afirma que Deus vela pela sua palavra. Ele guarda a sua palavra. E Jesus vai julgar todos aqueles que amam a prática do, do pecado. Pecado vem do diabo. Benção vem de Deus. E nós temos que nos posicionar como cristãos. E crer. Eu quero te dizer lá no texto que nós lemos inicialmente, que é o texto base desse mês, Apocalipse 22, versículo 7, a parte inicial. Eis que venho em breve, ou seja, venho rapidamente. São palavras de Jesus Cristo, o Redentor, que foram repetidas aí mesmo no livro de Apocalipse, capítulo 22. O versículo 12 diz o seguinte, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer que Jesus está voltando. A Bíblia nos aponta uma completa redenção. E nós temos que levantar a cabeça. E como cristãos, temos que ter posicionamento diante da volta de Jesus. Antes de que eu fale alguns sinais da volta de Jesus, que eu quero explorar juntamente com os irmãos, eu quero te dizer que nós, como cristãos, ou como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos... Estar alertas e preparados Mateus capítulo 24 Pega aí tua Bíblia Versículo 33 Mateus 24 Nós vamos ler bastante trechos de Mateus 24 Mateus 24, 33 Jesus dizendo ali aos discípulos Assim também quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Então, como cristãos, nós precisamos levar em conta o seguinte, como crente em Jesus, como cristão, eu preciso ter amor pela sua vinda. Jesus vem sim ou não? Eu posso amar ou detestar, ou falar, Senhor, não vem agora eu quero te trazer isso na palavra. Eu vou ler rapidamente. Fica, é, depois você tem a gravação também. 2 Timóteo 4,8 diz assim. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós, como cristãos, precisamos amar a vinda do Senhor. Porque será a redenção. Ah, pastor, mas eu não casei. A vinda do Senhor é mais importante que o casamento. Ah, Senhor, eu não paguei o meu carnê lá da casa, não sei das quantas. Deixa lá, vai ficar. Deixa para os ímpios pagarem. Outro aspecto. Sermos sóbrios e vigilantes, cuidadosos. 1 Pedro 4,7 diz assim. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Ou seja, temos que estar preparados, sóbrios. Não andando com uma vida cristã cambaleante. Uma hora eu me apego a Deus, ah Senhor, glória a Deus. E uma hora eu estou no buraco. Uma hora eu pego a Deus, outra hora eu estou no buraco. E vida de cristão não é assim. Vida de cristão é apegada ao Senhor. O tempo inteiro. Se eu tinha uma vida imunda... Isso ficou para trás, porque Jesus Cristo derramou sangue puro, limpo, soberano, para que eu fosse limpo. E agora eu tenho que viver essa limpeza do Senhor. Se eu era uma pessoa iracunda, raivosa, chata, eu tenho que deixar isso de lado. E o que é isso, pastor? É a transformação do Espírito Santo, fazendo com que a gente produza fruto. E tudo isso está em Gálatas. Então nós precisamos entender isso. Outro aspecto. Ah, pastor, mas desde lá estão falando que Jesus vem. Precisamos ter paciência. Principalmente nos dias atuais. O nosso apóstolo sempre fala, nós queremos as coisas fast, rápido. Peguei o celular, vou entrar aqui numa conexão. Ah, não está carregando, meu Deus, o que, que faz? Não sei o quê. Todo mundo fica desesperado. Entra no banco, tem uma fila. Meu Deus, essa fila. Há três semanas atrás eu peguei Covid. Fiz o teste, tive os... Prin, sim, princípios assim, de uma gripe muito forte, fiz o teste, deu positivo, fui para o hospital, cheguei lá, uma fila enorme, eu falei, senhor, por que está que demorando para eu ter 60 anos e pegar a fila mais rápido? Sério? Estou falando, primeira vez que eu falei para minha esposa, nossa, como eu queria ter 60 anos, entrar no prioridade, faltam dois anos, glória a Deus, estamos lá, caminhando, se Jesus não voltar, eu não morrer, estamos nessa, então, a gente quer as coisas rápidas, mas o fim, precisamos ter paciência. Tiago 5,8 diz, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Último e não menos importante dos pontos que eu anotei, são muitos mais, ter discernimento, saber, entender. Eu sempre creio, e eu quero dizer isso de coração para vocês. Todas as vezes que eu venho ministrar, a Palavra de Deus tem que falar comigo primeiro. Eu tenho que ser transformado por essa palavra para que eu possa retransmitir. E eu sempre trato a cada um de vocês como alguém sábio e inteligente que Deus trouxe aqui nessa igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo. Mas em Cristo você é transformado. Ter discernimento. Mateus 24, 24 diz. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, aqueles que conhecem a palavra de Deus. E o versículo 33 do capítulo 24 diz. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Ou seja, nós, como cristãos, temos que estar espertos, preparados para a volta de Jesus. Eu quero te falar alguns sinais que dizem respeito à nação de Israel. É, Israel foi o povo escolhido por Deus. Os israelitas foram o povo escolhido por Deus. Jesus, teoricamente, ele viria para os seus, que são o povo judeu, o povo israelita. Mas eles os desprezaram e aí ele, por nós, nos amando, ele foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados, nos trouxe vida, nos trouxe vitória... Então, Israel é algo que nós temos que estar atentos. E três sinais são importantes, que nós estejamos atentos, sendo que dois deles já aconteceram. O terceiro está por vir. O primeiro foi o renascimento de Israel como uma nação soberana. Os judeus estavam espalhados, os israelitas estavam espalhados, espalhados pelas mais variadas nações no mundo. No ano de 1948, David Ben-Gurion, ele lê a declaração de independência e ali é instituído o Estado de Israel. Israelitas que estavam espalhados pelo mundo vêm para essa terra e começa agora a nação de Israel. Isso é um cumprimento bíblico de uma promessa que Deus deu Lá em Isaías 66, 8 diz, quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode dar-se à luz um povo num instante? Pois Sião estava num trabalho de parto, e deu à luz a seus filhos. Ou seja, havia uma promessa que essa nação, esse povo que estava espalhado, principalmente depois que... O povo de Israel ele foi ali atacado pelos romanos Ele foi atacado pelas guerras As pessoas se espalharam pelo mundo E aí nasce essa nação E nós temos que estar atentos àquilo que vai acontecer Então o primeiro sinal já foi ticado Dentre a volta de Jesus Segundo sinal A retomada de Jerusalém como nação de Israel Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, e vinha sendo pisoteada pelos gentios, pelas pessoas que não eram israelitas, povos que passavam, porém, em junho de 67, lembra, Israel nasceu em 48, em 67, durante a guerra dos seis dias, Jerusalém é conclamada, como a capital de Israel, e nós temos que estar atentos, de novo, uma profecia dada por Jesus em Lucas 21, 24, que diz assim. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Esse espalhar dos povos judeu, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpram. E ela é estabelecida como a capital. Então, segundo tique, temos que estar atentos. Vamos para o terceiro que ainda não se cumpriu. A reconstrução do, centro, do Santo Templo como um lugar de adoração por excelência da nação judaica. Cuidado, porque não é o Templo de Salomão, não é esses que tem aí e tal, não. Lá, em Jerusalém, vai haver a reconstrução de um Santo Templo, ali na cidade de Jerusalém. E na hora que isso acontecer, é um alerta para que todos nós vejamos a, a volta de Jesus Cristo. Então, precisamos estar atentos. Por isso que, às vezes, a gente parece assim que, nesse mundo globalizado, as pessoas estão olhando para aquilo que está acontecendo no mundo. Ah, o povo está olhando para Israel, porque ali, naquela região, tem petróleo, tem não sei o quê. Não, porque é uma promessa do Senhor. E a gente precisa estar esperto com relação a isso. E como cristão, você precisa saber disso. Mas também diz respeito a sinais que envolvem essa volta de Jesus, referente ao mundo que nós estamos e que nós vivemos. E eu quero trabalhar juntamente com os irmãos. Se você manteve, deixa aí Mateus 24 aberto, porque nós vamos ler alguns versículos. E Eu quero te falar algo para que a gente veja como tudo isso já está acontecendo. E temos que estar espertos. Primeiro aspecto, o aumento de falsos profetas e doutores. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5 e depois o versículo 11, Mateus 24, versículo 4, versículo 5 e depois o 11, diz assim, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos como nesses últimos tempos nós temos visto gente pregar aquilo que não está na palavra de Deus é um achismo, é um, uma, um monte de filosofia, é um monte de humanismo é um monte de coisa que as pessoas vão pregando, vão achando coisa que... olha só, nós estamos em 2022, pensa comigo 2022, quantos teólogos já estudaram a Bíblia na profundidade? Aí o, o cara agora, aquele cara que às vezes você ouve no YouTube, olha, eu tenho uma nova revelação agora. Isso é enganação, meu irmão. Tem uma profeta aí, que aparece, acho que chama Nadir, que toda hora está lá, olha que Jesus me mostrou, que quem eu vi lá, viu Neymar não sei aonde, não sei o que e tal. Eu falo, misericórdia. Vai estudar a Bíblia. Vai se converter. E a gente tem que estar esperto. Porque hoje com a proliferação das mídias sociais. Cuidado com o que você está ouvindo. Porque pessoas cristãs estão se tornando ateus ou ateias. Em função daquilo das abobrinhas que estão ouvindo. Por isso meu irmão. Isso é bíblico. Então a gente tem que... Que Deus tenha misericórdia de nós. Que os nossos ouvidos. Nossos olhos, nosso intelecto esteja preparado para a volta de Jesus. Segundo aspecto que eu quero te falar, aí mesmo em Mateus capítulo 24, vamos ler os versículos 6 e 7, que diz respeito a guerras e conturbações internacionais. Diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Versículo 7 Nação se levantará contra a nação E reino contra reino Haverá fomes e terremotos Em vários lugares Quantas guerras têm acontecido A guerra mais atual Que ainda está perdurando É da Rússia com a Ucrânia Eles estão lá nos Cafundó do Norte lá. O que afeta a gente? Tudo Porque tem petróleo Tem coisas que vão afetar a gente E nós estamos... Aconteceu a guerra lá. E nós estamos sendo afetados nesse processo de globalização. Então, vão existir ainda outras guerras. Guerras com relação ali aos estados islâmicos. Onde o evangelho não pode ser pregado. Nós vamos... Acabamos vendo quantos países vizinhos estão em conflito. Quanto que governos de ditadura têm crescido na América Latina. Então, a gente vê que essas conturbações internacionais nos dão prova daquilo que Jesus já falava de algo que ia acontecer e está acontecendo nos dias atuais e nós estamos inseridos nesse contexto cada vez mais acordos diplomáticos estão sendo ignorados e esse é o quadro infelizmente negativo do mundo atual outro aspecto Mateus 24,9 A perseguição contra os discípulos de Cristo Diz assim entre Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa Que é um exemplo do que aconteceu algo de ódio Época da pandemia Várias igrejas se mobilizaram para ajudar as pessoas Cesta básica, atendimento, pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas que choravam e chegavam para a igreja. Por vários governos, seja a autarquia federal, é, é, estadual e municipal, falaram: fechem as igrejas. As igrejas estavam sendo, nesse momento, um ponto de refúgio para muita gente. No momento de Covid, o que essa igreja ajudou pessoas que passavam aí sem ter nada para comer, estar sem emprego, sem nada, e continuamos ajudando, esse é o papel da igreja. Mas há uma perseguição contra os cristãos. E nós estamos inseridos nesse meio. Talvez é nisso que muitas vezes a tua família olha e fala assim, porque todos nós temos o dia mau que passamos, todos nós temos dificuldades. Se alguém fala, eu não tenho, é mentiroso, porque tem também. E aí eu pergunto, naqueles dias que nós estamos mal, passando por um momento ali de angústia, quantas pessoas apontam para nós e falam, mas não é crente? Não é cristão? Não é assim? Como ser cristão nos isola de tudo? Ah, o cristão não pega a Covid? Pega. Nós, não, nós estamos nesse mundo, nós vamos ter as mesmas agruras, mas a nossa confiança está no Senhor, não está nas pessoas. Mateus 24, versículos 10 e 11. Com dor no coração eu tenho que falar isso. O aumento de escândalos na igreja de Cristo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Pastor, como que isso é possível? A igreja não é de Cristo? Sim, é de Cristo. E me dói muito. E aí, nesse tempo que eu estava ali, é, isolado da minha família, no quarto. Ali nos momentos de covid Graças a Deus não foi nada difícil, assim, complicado, eu diria, em termos de somatização do corpo. Eu fui assistir uma série chamada Flor Delice. Alguém que, teoricamente, ia ajudar crianças, pegar alguém, ajudar... E depois de um tempo, deriva para a fama, para o orgulho, para o dinheiro, e cai. Que é bíblico. Porque a Bíblia fala que nós cairemos ou pela concupiscência dos olhos... Ou pela concupiscência da carne Ou pela soberba da vida E a gente vê escândalos acontecendo Pastor, mas por que, que acontece isso na igreja? Porque eu quero te dizer algo, meu irmão Até a volta de Jesus Deus vai permitir crescer dentro das igrejas O joio e o trigo Que nós sejamos trigo E possamos alimentar com a palavra de Deus A vida de muitos As pessoas olham para nós esperam de nós uma vida diferente. Por isso se você vem vivendo uma vida que está cambaleante, ruim, eu quero te dizer que o Senhor que liberta, que cura, que transforma, que traz renovação de vida, está presente aqui nessa manhã, chamado Jesus Cristo, e ele tem poder para nos limpar do pecado. E começarmos a viver uma vida santificada Mas você tem que querer isso Outro aspecto, ainda continuando Em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13 A multiplicação da iniquidade Que diz assim Na NVI Devido ao aumento da maldade O amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo Na, na Almeida diz Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Quer dizer iniquidade, pastor? Quer dizer pecado? Tem uma distinção muito grande. Pecado é, por exemplo, é, sei lá, vamos dizer, eu ah, ah, martelei meu dedo, falei um palavrão, vamos, senhor, daí o Paulo, puxa, não é algo usual, não é um negócio que eu falo constante. Pequei, errei, senhor me perdoa. Isso é pecado. Iniquidade, é como se eu tivesse um buraco na minha frente E eu vou caminhando para o buraco É um pecado consciente Isso indica o quê? Por se multiplicar a iniquidade Por se multiplicar a maldade O amor de muitos esfriará Quantas pessoas estavam na sua caminhada cristã Seguindo ao Senhor mas ela para de olhar para o autor e consumador da fé, conforme diz Romanos. E ela começa a olhar para pessoas. Eu começo a olhar para o pastor Mauro. Pastor Mauro é falho. Pastor Mauro depende da misericórdia de Deus, tanto quanto cada um de vocês aí, meus irmãos. E aí, ela olhou para uma falha minha. E ela desviou. Se eu faço isso com maldade... Se eu faço isso que eu estrago. Quantas pessoas a gente às vezes tinha, nós tínhamos na nossa história de vida, pessoas que eram referência. E essa pessoa falhou. E a gente estava olhando para ela. E eu falo, eu não quero mais saber de Jesus. Ah, Cristo centro? Ah, o pastor Mauro é palmeirense. Não vou, não vou mais na igreja. Você não tem que olhar para o time que eu torço. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Eu dependo da misericórdia de Deus, tanto quanto os irmãos que são corintianos, santistas, são paulinos e tudo que vai por aí. É claro que é uma brincadeira aqui, mas a gente tem que entender isso. Meu irmão, eu quero te dizer algo de coração. Que nós não sejamos pedra de tropeço para as pessoas. Que não tenhamos uma vida iníqua cheia de iniquidade que nós tenhamos uma vida santa ah pastor, mas eu peco eu quero te dizer que também e aí quando eu peco, eu peço, o Senhor me perdoa que eu não faça mais isso e o Senhor Jesus, toda vez que ele tratava com alguém ele fala, vai e não peques mais não volta naquela bobeira que você está voltando meu irmão, deixa esse pecado de lado vai embora, que todo espírito de destruição na tua vida hoje esteja aniquilado pelo poder soberano do nome de Jesus Cristo deixa, muda a história da tua vida outro aspecto Mateus 24,7 que estava ali haverá fomes e terremotos em vários lugares meu irmão quantas nações estão passando por fome o próprio Brasil nesse tempo Quanto a quantidade, eu tinha um índice que eu acabei anotando e ficou num papelzinho lá em casa a quantidade de terremotos que existiram do ano 2000 para cá um negócio absurdo vulcões que estão expelindo lava, etc tal, então a gente vê que tudo isso está acontecendo e eu diria mais, e as pestes? tivemos a última, Covid, com uma série de variantes cada hora é uma variante, cada uma é uma coisa quantas pessoas morreram em função disso? Sinais da volta de Jesus. Outro aspecto, Mateus 24:14, a propagação universal do Evangelho de Cristo diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero te dizer que com o advento das redes sociais, da globalização Hoje a gente tem notícia em tempo real de algo que está acontecendo em outros países. A gente pode se comunicar com várias pessoas. Cada vez mais esse evangelho está sendo espalhado pelo mundo. Só que por mais que esse evangelho esteja espalhado pelo mundo, eu diria que a humanidade nunca esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões com tantos, se, e, e estamos agora Atingimos a marca de 8 bilhões de habitantes Quantas pessoas Que descreem em Deus Quantas pessoas que não querem nada com Cristo Que não querem ter compromisso Eu como cristão Eu tenho compromisso com o Senhor Jesus Ele é o Senhor e Salvador Da minha vida É Ele que orienta o que eu devo fazer o que eu devo, Como eu devo andar Eu diria que olhando para a nossa nação A nação brasileira nunca esteve tanto num vale de descrença e corrupção como os dias de hoje Quantas pessoas com seu achismo Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não sei o que Nós seguimos isso Bíblia Palavra do Senhor Esse é o nosso manual Esse é o nosso manual de conduta, de orientação Ou seja, olhando tudo o que eu te falei Num resumo Aspectos políticos com guerra, rumores de guerra Aspectos sociais, com fome, traição e tantas outras Aspectos físicos, como terremotos, pestes, fome E aspectos religiosos, com falsos profetas, perseguições Gente que se diz salvador da pátria Eu sei mais do que todo mundo da Bíblia Só que, quando nós começamos esse culto Nós lemos lá no início Eis que em breve eu venho Jesus eu quero te dizer que para os salvos em Cristo Jesus, esse tema que nós vamos ministrar durante esse, todo esse mês, ele traz esperança, porque não há nada melhor do que nós deixarmos tudo o que temos aqui e vivermos com o Senhor na glória, adorando aquele que é soberano, digno de honra, de glória, de majestade e de poder. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos a ceia Que representa esse amor, essa comunhão Esse estar juntos A Bíblia fala que haverá, ainda em Apocalipse Que haverá ali pelo menos uma ceia que estaremos juntos Se vão existir mais, eu não sei Mas eu quero ficar naquilo que a Bíblia fala Então, já pensou? Você numa mesa assim, enorme crentes de todos os povos Você olha assim, você vê o Senhor Jesus Aleluia Olha a esperança, maravilhosa mas vamos para a segunda parte do versículo inicial Apocalipse 22:7. 7 A segunda parte diz assim Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro Guardar as palavras da profecia desse livro é viver de forma consciente Com sabedoria com entendimento com renovação de mente como diz Romanos 12,2 transformai o vosso entendimento transformai a vossa mente nós não sabemos o dia que Jesus voltará mas precisamos estar preparados a pergunta nessa manhã é você está preparado para a volta de Jesus? eu quero te dar algumas notícias a primeira delas não é boa, se você não está preparado triste tu fica com dor no coração eu falo isso mas se você está preparado você vai estar com o Senhor tem cristãos que estão levando a vida de qualquer jeito ser cristão é vida séria é ser aqui, em casa no trabalho, na faculdade aonde for, uma vida correta não tem meio cristão Irmãs, eu quero uma ajuda de vocês Irmãs, você já viu minha irmã meio, uma mulher meio grávida? Alguém já viu isso? Não existe, não é? Ah, estou meio grávida, como que é isso? Não existe Também não tem meio cristão Ou você é frio Ou você é quente por que eu estou fazendo essa representação? Porque indico o altar de Deus Estou quente no altar de Deus Seguindo ao Senhor Estou frio fora da presença do Senhor E eu tenho que decidir A Bíblia traz uma parábola Que fala sobre dez virgens Dez virgens que representam o povo de Deus Havia o anúncio que o um noivo chegaria Num determinado momento Cinco virgens por isso que eram dez virgens, o fato, a representatividade da virgindade indica pureza Cinco virgens estavam preparadas, o noivo vem próximo da meia-noite Cinco estavam com seus candeeiros, com seus é, lampiões acesos E cinco estavam despreparadas Eis que o noivo vem ah, não tenho azeite, o que eu vou fazer? Ah, eu vou no Carrefour, eu vou no Sonda, eu vou no Futurama, eu vou no não sei o quê, comprar, porque acho que eu vou pedir um mercado livre aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, não deu tempo de chegar. O noivo veio, pegou as cinco virgens preparadas e entrou. E gozou as bodas do cordeiro. O Senhor está às portas. Estou preparado ou não? Fechando esse momento de reflexão, eu quero te dizer algumas coisas que vão acontecer a vinda do Senhor Jesus ela vai ser repentina a Bíblia fala vou pegar minha folhinha aqui para me ajudar dos versículos que será como um relâmpago isso está em Lucas 17, 24 que diz assim pois o filho do homem no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu você já viu quando está para chover principalmente nesses dias que nós estamos os dias quentes e no final de tarde chove bastante quando vem um relâmpago qual o tempo de um relâmpago? rápido sim ou não? a volta de Jesus será assim não vai dar tempo ah Senhor, deixa eu me preparar aqui agora eu vou jejuar, eu vou orar Senhor, ficou o bonde passou, você ficou o bonde para o tempo antigo metrô para os dias atuais outro aspecto ele virá com fator surpresa como um ladrão ninguém sabe quando um ladrão aparece é algo rápido surpresa Mateus 24... É, capítulo, é, versículos 42 a 44 diz assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor mas entendam isso, se o dono da casa soubesse em que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada assim, vo, também vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam meu irmão, você está preparado para a volta de Jesus outro aspecto Jesus voltará No momento de despreocupação Com a vida rotineira A Bíblia traz a alusão Ela, ela a referencia não é? No momento que eles comiam, bebiam Davam-se em casamento, coisas normais A terra estaria corrompida e violenta Que é o que nós estamos vendo E também como nos dias de Ló Com intensa corrupção E com destruição dos valores familiares que é mais do que nunca que esses tempos que a família é atacada. A figura do pai, ela é escondida nesses últimos tempos. Todo mundo fala a exaltação da figura da mãe. Glória a Deus pelas mulheres, glória a Deus pelas mães. Mas a figura do pai é importantíssima. Há uma representatividade de Deus nessa figura. Mas a sociedade vai tirando isso de lado. E é nesse aspecto que será a volta de Jesus. Mas a Bíblia diz, conforme nós lemos. Feliz é aquele que guarda. As palavras da profecia desse livro Em outras versões Bem-aventurado, abençoado é aquele Que guarda aquilo que esse livro comunica É uma comunicação divina para nós E essa parte do versículo nos faz entender Que nós precisamos obedecer a palavra de Deus E seremos recompensados por isso Haverá aquilo que nós receberemos lá no futuro Por isso nós precisamos estudar a palavra Nós estamos em momentos aqui provendo treinamento através de discipulados, através de palestras, reuniões para homens, para mulheres, para casais, para crianças, para pais, para tudo, Nós, como igreja nós estamos provendo isso, eu quero te dizer algo muito especial, eu inserir depois, mas eu quero te dizer algo muito importante, ontem nós tivemos algo aqui muito especial, chamado Café Conexão, que nós podemos conhecer irmãos que vieram para cá, começaram a congregar conosco, começaram a ter esse ânimo conosco, partilhar dessa palavra, dessa comunhão, de comungar esse aspecto juntos, esses preceitos da palavra. Só para que isso não estava aqui, quantos estiveram ontem no Café Comunhão, levanta a sua mão. Fique em pé, porque eu quero dar uma salva de palmas pela tua vida. Eu quero dizer para vocês Sejam extremamente bem-vindos à Casa Apostólica Cristo Santo Pirituba Que esse local seja bem Que esse local seja bênção Para a tua vida, para a tua casa Para a tua família Nós somos a tua família espiritual Muito obrigado por estar conosco Você pode se assentar Pastor, mas eu quero fazer parte também Hoje é teu dia Talvez você não é daqui Nós queremos te receber Nós queremos dizer o quanto que Jesus te ama O quanto que Ele é importante Se nós guardarmos essa palavra Se nós termos, tivermos uma vida irrepreensível, Não dando lugar à carne, aos desejos Mas dando frutos com fé, com amor, com vigilância Nós vamos ser cheios do Espírito Santo A cada dia não sejamos cristãos descuidados, envolvidos só com os afazeres da vida, mas que nós sejamos e estejamos preparados. Eu peço a gentileza que você fique em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube